Visiet sveicināti HR podkastā mani sauc Ilze Mēdne un šī ir 43. podkasta epizode. Šis podkasts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēmu vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalās tajā iepazīst jomu profesionāļus un metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast un attīstīt savu jomu uzņēmumā, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Ir tāds teiciens – Ko ir iespējams izmērīt, to ir iespējams uzlapot. Tad var arī papildināt, ko ir iespējams izmērīt, tam ir arī lielāka jēga. Tā ir teicis Pēters Dakers, lai kas viņš arī būtu, gan jau, kad diezgan slavens, ja jau esmu citēju viņu. Šodienas podkāstā mēs runāsim par ļoti būtisku tēmu, tie ir dati, tie ir tā ir informācija, ko mēs ievācam, ko mēs saņemam, ko mēs ikdienā redzam, jo cilvēks ir dārgākais, kas uzņēmumā ir un arī informācija, ko cilvēks mums sniedza ļoti dārga. Bieži vien tieši nepareizi šī informācijas izpratne vai arī zem nemērīšana vai vispār neņemšana vērā ir par iemeslu tam, ka uzņēmums piedzīvo augstu darbinieku mainību, zemus iesaists rādītājus un pārāk dārgus procesus. Lai nodrošinātu uzņēmumu efektivitāti, ir svarīgi ievākt pareizu informāciju, kā arī izvēlēties pareizos rīkus, lai to darītu, kā arī vēlāk šo informāciju pareizi lasīt un liktu lietā. Ja mēs labāk prastu izmantot pieejamos datus, organizācijām būtu vairāk būtiski uzlabojumi. Piemēram, tādās jomās kā atlase, darbinieku iesaisti, darbinieku mainība, līderība, atalgojums, dažādība, kā arī mācīšanās kultūra un kopumā procesa efektivitāti. Tad šodienas epizodē runāsim par to, kas ir dati, ko tas nozīmē, kā to mērīt, kā ieviest datos balstītu kultūru un kādas prasmes vispār mums HR kolēģiem ir nepieciešams, lai šo prasmi apgūtu, lai to darītu. Un šodienas ierakstā tiekos ar diviem pieredzējušiem kolēģiem, ekspertiem, Atti Verdenhofu, kurš vairāk kā 15 gadus jau nodarbojas ar datiem, apstrādā, analizē, interpretē, skaidro un padziļināt pēta lielo datu ietekmi uz lēmumu pieņemšanas procesiem, studējot RTU doktorantūrā. Kā arī Eināru Garozu, kurš ir līdzdibinātājs un partneris datu pakalpojuma firmā Inlud, pieredzējis datu tehnoloģiju un analītikas eksperts, kā arī vadījis datu pakalpojumu virzienu datu tehnoloģiju uzņēmumās Qualio, kas ir viens no lielākajiem programmatūras un datu pakalpojumu sniedzējiem reģionā. Nu, tad sveiks Atti, sveiks Eināru! Jā, sveiki, labdien! Jā, sveiki, sveiki, man arī prieks! Jā, tad šodienas tēma gana apjomīga, es domāju, ka šis noteikti nav viena podkasta ietvaros izrunājums temats un paldies vispār, ka piekritā dalīties savā pieredzē šādā podkasta formātā šī ir ļoti gaidīta epizode. Man ļoti daudz kolēģi rakstīja, ka jā, es ļoti gribu dzirdēt par datiem un jūs redzējāt, cik daudz Lincolnā bija ieteikuši dažādas runātājs, kurš varētu Man palīdzēt skaidrot šo tēmu, un šodienas epizode nebūs par filozofiskām tēmām, bet gan par skaitļiem, diagramām, ekseļiem, nu gluži tā, kā tas ir ikdienā patiesībā lielai daļai HR kolēģu un manu klausītāju. Nu, sāksim ar to, nu, tādam parastiem mirstīgajiem. Es varu paskaidrot, kas tad ir dati, kas tad vispār ir tie lielie dati, par ko visi tik ļoti daudz runā visās konferencēs un prezentācijās un rakstu gudrus rakstus. Varbūt Ati, es varu lūk tev pirmam atbildēt, un tad mēs pamazām varam attīstīt to sarunu. Jā, ja mēs runājam par datiem kā tādiem un lieliem datiem, tad 
nu, laikam jāizdala būs dati, parasti ir dati lielie, uh, vismaz, uh, ja mēs tā no tādas akademiskās puses skatāmies, tad ar, ar lieliem datiem uh, parasti saprot kaut ko ļoti apjomīgu, mūsdienīgu uz tehnoloģijām balstītu, ievāktu informācijas apjomu, bet ja, ja, ja man teiksim, nu parasti prasam, tu ir lielie dati vai nav lielie dati, vai mēs tur strādājam ar tiem vai nestrādājam, kas ir tā robeža, lai saprastu, vai ir lielie dati vai nav. Man bieži nāk apbeidināt cilvēks, ka ziniet, nav īsti tāds, nezinu, ierakstu skaits, kas pasaka, zini, tagad tu esi iekāpis lielo datu tā kā kategorijā. Jā, ja, ja mēs runājam par lieliem datiem, tad ir šīs te trīs raksturi iezīmes, kas ir volume, velocity, variety, un nav, teiksim, tādas precīzas datu apjoma, teiksim, robežas, kas, kas tā kā pasaka, ka rekur, piemēram, līdz vienam gigabaitam tie tad būs mazie dati, un viss, kas tur vairāk par gigabaitu, teiksim, ir lielie dati, vai arī, nezinu, tur 13 tūkstoši ieraksti tabulā ir mazi dati, bet redz 14 tūkstoši ieraksti tas jau ir lieli dati. Tā kā principā, mm-hmm. nu, ir, ir jābūt tādam vairākām lietām jāizpildās, ir jābūt lapjomam lielam, ir jābūt dažādībai un ir jābūt arī pietiekami regulāri šiem datiem ir jāmainās, jāatjaunojas, jāpapildinās un tanī brīdī mēs varam runāt par lieliem datiem. Tā kā tas no tādas jā, lielo datu perspektīvas. Jā, Einārs gribēja papildināt. Jā, Ats brīnišķīgi raksturoja, kas ir lielie dati, bet jāsaka ir tā, ka bez lieliem datiem mums vēl arī jātiek. Um, un, ja mēs runājam par datiem, tad mēs parasti šodien saprotam uh, tos, kā tāda lieta, kas saucās datos balstīt lēmumu. Um, respektīvi, ka mēs sākam savā ikdienas procesā vai ikdienas lēmumu pieņemšanā izmantot datus, balstīt savu argumentāciju uz faktiem, izverzīt mērķus, kas ir izmērāmi, kā mēs varam sakot līdzi. Un jā, nu šobrīd varētu teikt, ka Latvijā mēs neesam vēl tālu tikuši, varbūt ir kāda organizācija, kas notabojas ar lieliem datiem, bet tas vairāk ir tāda, jā, nu angliski varētu teikt, tā, tā kā buzzword līmenī nedaudz, mm-hmm. tas varētu teikt, tas, tas briedumu stāvogus, kur mēs šobrīd Latvijā vēl esam, un tieši konkrēti personāla vadībā, ir vispār spērt pirmos soļus datu izmantošanā personāla vadībā. Un, es pilnīgi nu... piekrītu, tas ir, tas ir jāsaprot visiem, mums nevajag pavilkties uz tiem uh, skaistiem vārdiem big data un tā tālāk. Vienkārši mm-hmm. sākam lietot datus kā tādas. Un es tī, tas jau būs Mēs jau varam runāt, ka, ka datus, ko mēs varam lietot, tā arī informācija, kaut kāda informācija, ko mēs šobrīd saņemam no, no tā, ko mēs sveicam, no, no aktivitātēm, ko mēs sveicam uzņēmā. Vai tās ir kādas aptaujas, vai tie ir nu, kaut kāda laika mērvienības, ko mēs iegūstam. Tad ko tad mēs vispār varam šobrīd mērīt, vai kas ir tā informācija, ko mēs varam izmantot un ko mēs šobrīd saucam par datiem? Jā, nu tas, kas ir mūsu rīcībā šobrīd, nu, respektīvi, arī dažādu uzņēmumu dažādās situācijās. Ir veiksmīgāku uzņēmumu šobrīd, vai kuriem ir tie priekšnes nosacījumi izmantot datus, ir tiem, kuriem vismaz ieviesas ir pamat, nu, kaut kādas šis digitālās personālvadības sistēmas, kādas core sistēmas, mm. varbūt ir kāds atsevišķi digitālais rīks, un ja mums ir digitālais rīks, tad tur uzkrājās dati. Bēdījāk nedaudz ir, ja nu, šādu sistēmu nav, tad īsti tie dati tā kā neuzkrājās, varbūt kaut kas tiek rakstīts uz lapas, varbūt kāds ievad šo informāciju Excelī, nu tad mēs tos datus varam likt lietā, bet nu 
personālvadībā potenciāls ir liels, tāpat mums ir, nu, personāla atlase, nu, kaut kāda darbinieku mainība, darbinieku atbirums, prombūtnes, sadarbība, respektīvi mums ir ļoti, ļoti daudz datu, ko mēs potenciāli varētu analizēt. Jautājums, vai šobrīd ir jau tās ieviestās sistēmas, lai mēs šos te datus varētu arī dabūt? Tad, principā, ja mums ir šī personāla vadības sistēma, mēs jau varam teikt, ka mums ir šī informācija dati, ko mēs saucam, mēs viņus nesaucam par lielajiem datiem, bet mēs saucam šos te, šo informāciju par datiem, ko mēs varam analizēt, interpretēt, vizualizēt un pēc tam par to runāt jau vadības komandā, parādot cipariski, cik kas maksā, kā kas izskatās un cik tas laika prasa un tā teikt, sākam runāt vienā valodā ar, ar vadības komandu. Precīzi, precīzi. Jā, jā, jā. Labi, atpārti. Man, man patīk tas komentārs par tām sistēmām. Tas tiešām ir viens no tādiem galvenajiem priekšnosacījumiem, ka ir jābūt kaut kādai sistēmai, nu tā kā no IT sistēmas perspektīvu, mm-hmm. kur, kur tā informācija tiek tā kā ievadīta, saglabāta un lietot. Un šeit tas, ko parasti arī cilvēkiem mēģina stāstīt, ir, ja jums ir sistēma, jums noteikti būs tie dati kaut kur saglabāti, un, un tad ir tikai nu, jautājums, vai jūs viņiem tiekat klāt. Jo, teiksim, visbiežāk, man liekas, tādām tīpaši HR sistēmām, tie dati tur glabājas, bet tas interfejs parasti jau ir veidots priekš HR cilvēkiem, lai darītu kaut kādas savas lietas, ne jau analizētu bieži vien. Un, un tad ir jautājums, vai, vai ir atvērta nosacīti tā puse, lai tiktu klātai tā kā iespējai kaut ko analizēt, vai var tatus eksportēt, vai, vai viņus var kaut kā jau uzreiz, jau ir nodefinēts, kā viņus var skatīties, mīcīt un tā kā nu, dziļāk pētīt, tas, tas ir tāds nezināmais. Principā, ja šobrīd kāds no personāla cilvēkiem uh, ir kaut kādā lēmuma pieņemšanas procesā par sistēmas iegādi vai kaut kādu sistēmu ieviešanu, tad principā būtu jāpievērš uzmanību tam, vai ir iespēja šos datus eksportēt, izmantot, redzēt kaut kādā veidā, vai ne? Jā, jo ir tās pamata funkcijas, kas, kas uh, ir tā kā paredzētas šeit, nu, šīm te sistēmām, viņām ir jādara, teiksim, nezinu, tur jāreģistrē darbinieki, kaut kas vēl tur ar viņiem Atalgojums, atveļinājums, jā, nav visas pamatlietas. Jā, jā, tās, tās ir tās pamata primārās funkcijas, bet tad ir, nu, es teiktu, ka tā datu analītika, tas, tā ir tā kā supportējošā funkcija, noklusētā funkcija, kurām arī būtu jābūt, vismaz, nu jā, pēc noklusējuma, bet bieži vien varbūt tās, tas ir tā kā, nu, papildus modulis, vai varbūt tās, ka tur ir vēl kaut kādas papildus fīšas, varbūt tās ir papildus izmaksas, bet to mēdz, nu, tā kā palaiz garām un nepaprasīt, vai mēs varēsim pēc tam, nu, tik tiem jālajiem datiem klāt, jo, jo tuvāk jūs esat jālajiem datiem, jo vairāk iespējas būs pēc tam kaut ko darīt. Pamatā sistēmām ir iespēja izgūt datus, tā saskārsna parasti, kas saucās, tas ir API, respektīvi tāda standartizēta saskārsta, pie kuras var pieslēgties un lietot. Protams, pašam personālu vadītājiem tagad ņemties un, nu, tur nedos tā kā koda valodā, daži parametri jāievieto un šie dati jāiegūs, bet kopumā viņi, viņi tādā ziņā ir, ir pieejami. Bet, nu, tur noteikti var ņemt vērā tieši kas ir pieejams. Piemēram, man ir bijusi pieredze, ka, piemēram, ir sistēma, caur kuru var iegūt datus, bet uzreiz piekļuvi iedod visiem datiem. Un ja es vēlot, mm-hmm. piemēram, analizēt tikai informāciju par prombūtnēm, es varu redzēt arī visu citu informāciju, kas nāk ārā no tās sistēmas. Un tā gan ir problēma. Tur gan ir vērts pievērst uzmanību, jo tāpat mums ir tāds brīnišķīgs regulis kā GDPRs, 
personalitāte aizsardzība, un no darba devēja viedokļa ir svarīgi, lai, nu, teiksim, analītiķis varētu piekļūt tikai tā informācija, kurai ir nepieciešams piekļūt. Un reizēm šeit ir problēmas, kad mēs varam piekļūt uzreiz visai informācijai, un tad šo ir nepieciešams procesā precizēt. Tātad šī ir viena no lietām, kas būtu tomēr jāzina tam cilvēkam, kurš palīdz ievies šo sistēmu šajā gadījumā, ja tas ir, nu, droši vien tas ir šos te datu analītiķis, kurš ir jūsu komandā vai arī, ja tāda nav, tad tev ir jābūt zināšanām, lai saprast, ka visus datus tu principā nesapratīsi, kā lietot. Tad, tad kāda, kas, kas būtu tā informācija, kas būtu jāpieprasa no šādas te programmatūras, lai nu, to varētu izmantot par labu šai te efektīvākai personāla vadībai, digitālai personāla vadībai. Kas ir tie mērījumi, kuri būtu jāizdara caur šādu sistēmu, lai pēc tam šo te visu tālāk lietotu? Ja mēs nedaudz pieskārnāmies tā kā datos balstīdē lēmumu pieņemšanai, un ja mēs gribam sākt izmantot datus, tad, nu, varētu teikt, tas vēlamais scenārijs ir sākt ar kaut kādu šo te gala lēmumu vai kaut kādu mērķi vai kaut kādu būtisku problēmu, ko mēs vēlamies risināt. Jo, piemēram, ir tāds models, ka, respektīvi, sākumā mums ir dati, tad no datiem mēs iegūstam informāciju, tad no informācijas mēs pie, nu, varam tā sintezēt vai izveidot zināšanas un beigās balstoties šim zināšanām mēs varam pieņemt, pieņemt nu, šos te lēmums. Mm-hmm. Attiecīgi, tad labākais scenārijs ir sākt ar šo te nu, lielāko problēmu, kas ir uzņēmā. Nu, vai tā nu, piemēram, būtu... tā ir darbinieku mainība. Piemēram. Tā varētu būt darbinieku mainība. Jā. Ļoti augsta darbinieku mainība. Attiecīgi, tad mums ir nepieciešams nu, iegūt iet pa solīšiem atpakaļ un iegūt tos datus, kas mums var kaut ko pateikt par darbinieku mainību. Noteikti, ka sākumā nu, to pašu darbinieku mainību mēs varam ļoti vienkārši sarēķināt, bet tad mēs skatāmies tālāk, kas varētu ietekmēt darbinieku mainību un attiecīgi. Piemēram, vai mēs no sistēmas varam dabūt datus par prumbūtnēm? Kāds ir mm. intervāls starp šim te probūtnēm? Ja cilvēks ņem tur pa vienai, divai diena, vienai vai divām dienām ik pa laikam, tad ir, tas ir pierādījis, ka ir augstās risks, ka viņam, nu, viņš varētu aiziet prom no darba. Tie mm. pašā laikā atvaļinājumi, cik daudz dienas viņš ir izņēmis. Tāpat mums ir vēl alternatīvi datu punkti. Tas varētu būt informācija par sniegumu. Tagad mm-hmm. mums ir ļoti brīnišķīgi iespēja arī piemēram, tiem uzņēmējiem, kas izmanto tādu Rīgu, kas saucās Office 365, e-pasts kalendārs, yeah. Microsoft Teams un citas platformas. Tur glabājas datu, mēs, piemēram, varam iegūt datus par izsūtītiem saņemtiem e-pastiem vai darbinieks pa vakariem un pa brīvdienām sūta un saņem e-pastus, cik noslogots ir viņa kalendārs. Un šie visi datu punkti mums palīdz tad saprast, kā, vai, respektīvi, vai, vai šim darbiniekam ir lielāka iespējamība aiziet no darbu prom nākamo trīs mēnešu laikā. Nu, tie ir tie jautājumi, ko mēs risinām ar, šite, ar šo te datu analīzes palīdzību. Tad principā mums pirms tam, jau pirms mēs vispār pieņemam lēmumu kaut ko mērīt, vajadzētu saprast, ko mēs gribam mērīt. Kas ir tie rādītāji, nu, ko mēs gribam apskatīt? Un, piemēram, šī brīža situācijā mēs gribētu varbūt redzēt, cik tiešām cilvēks ilgi strādā, cik daudz viņš ir izdarījis, pie kādu projektu viņš strādā. Nu, ja tas, teiksim, ir iespējams to, to ielikt, jo šis Office 365 arī pie tādā esmu strādājusi, bet es nezināju, ka viņam ir tik liels iespējas. Jā, tā tā drošiņi, ka ir diezgan daudzā programmā. Es nezinām. Tāds Microsoft Graph, un tas arī ir api, tā, tā kā saskarsna, caur kuru mēs varam šos te datus iegūt un likt lietā. 
Tā kā iespējas pastāv dažādas, un dati tiešām ļoti daudz, un viņas var visko kur izgūt, bet pamatā ir jāsāk ar šo te problēmu. Un tas, ko mēs šobrīd Latvijā redzam, kopumā personāla vadībā no datu analītika netiek izmantot. Un viens no pamata iemesliem, kāpēc tas netiek izmantots, ir attiecīgi, ka vadības komandā nav izpratnes vai tādas vēlmes to likt lietā, jo ir kaut kādas citas problēmas. Tik tikko pagājušajā nedēļā runāja ar vienu personālu vadītāju, arī tāpat diskutējām par šī Office 365 datu analīzi un citām tēmām, un viņi saka beigās, jā, bet tas viss ir ļoti forši, bet mūsu vadībai vajag loģistiku tagad sakārtot. Un tās ir tāds mm-hmm. problēmas. Pamatā kaut kur citur. Mm-hmm. Bet uh, ir jāsaprot tas, ka kopumā Latvijas uzņēmēm personālu vadības izmaksas sastāda nu, absolūti lielāko daļu no kopējām izmaksām. Parasti 70-80%. Bet tajā pašā, Jā, pašā laikā funkcijai a, ir mazākie budžeti. Finansēm, juridiskajiem, departamentam, marketingam budžeti ir lielāki, un tieši personālvaldības funkcijai ir mazākie budžeti. Un mm-hmm. maz zinām par saviem darbiniegiem, gar par viņu lapsījot, par viņu sniegumu, par viņu sadarbību. Nu, tur, tur slēvis milzīgs potenciāls. Es domāju, ka tur arī ir koks ar diviem galiem. Es domāju, ka viens ir arī nu, vadības neizpratni vai pieradums pie tā, kāda ir personāla vadības funkcija organizācijā. Nu, tā ir tērēt, darīt tā, lai darbiniekiem būtu labi, <laughs> maksāt algas, bet arī personāla vadītājiem vai šajā gadījumā šajā te HR analītikai būtu jānāk pretī un jā, jāveido nu, saprotams vizuāls materiāls, skaidrojoši, kur aiziet katra no pozīcijām un, un tad jau ar vien vairāk un vairāk vadītāji sapratīs, nu vadības komandas sapratīs, ka, ka personāla vadība tērē jēdzīgi, veidošo te procesu efektīvāku un, nu, un tas ir viss datos balstīts, tad tam ir pamatojums, jo bieži vien mums tiek uzdots jautājums, kā tu var izmērīt mācību efektivitāti, kā tu var izmērīt līderības efektivitāti, nu tādi netverami netveramas lietas, kas šajā gadījumā es teiktu, ka ir ļoti skaidri izmērāmas, nu ja tas tiek darīts. Jā, te ir jāpiebilst tāda lieta, ka, ka, nu, tas viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, šī personāla vadības kaut kādas lietas varbūt nav bieži augstākajā prioritātē un kāpēc, teiksim, nu, tāda situācija veidojas, jo bieži tas rezultāts tie mērījumi ir ļoti uz tādu ilgu laika posmu balstīti, respektīvi, Mēs iztērējām, nezinu, marketingā naudu, mēs redzam uzreiz, ir vai nav. Jā, ir kampaņa. Mēs, mēs kaut ko nopērkam, atkal naudu ir iztērēta, mēs kaut ko sākam darīt citādāk. Ar, ar personālu mm. ir tā, ka mēs iztērējām, mēs ieguldam darbiniekā, zināšanās, bet rīt uzreiz nekas nemainīsies. Un, un tas ir tas, ko varbūt tās kādēļ izvēlas kaut ko citu, no kā efekts ir uzreiz redzams ātrāk. Un te ir darbs personālu vadītājiem, es teiktu, jāskaidro, jārunā, jārāda, ka jā, mēs rīt varbūt uzreiz kaut ko nedarīsim citādāk un nebūs tas efekts tūlītais, bet ja mēs to ieliekam pusgada, gada, divu gadu griezumā, tad nu, šeit tas ir. Bet cik būtu tāds rekomendējumais, nu cik bieži vajadzētu analizēt vai downloadot vispār kaut kādas atskaites, ļoti latviski pateicu, cik, cik bieži vajadzētu ievākt šos datus, nu viņi ievācās nepārtraukti, bet cik bieži vajadzētu viņus apskatīt, analizēt un par viņiem ziņot, 
lai tas būtu efektīvi un lai, tā, lai šos datus mēs tiešām lietotu tā biznesa izaugsmē un tie iet kopsoliešu biznesa plānošanu. Jā, nu te būtis moments, lai šī te, nu, varētu teikt, datu analīze saskana kaut kādu biznesa ritmu. Vēlamies mm. scenārijas, lai visu tā datu analītika, viņi būtu tā kā automatizēts process. Lai sistēma paņem no tās, nu, vai šis analītikas Rīgas paņem no sistēmas datus, automātiski apstrādā, un šī te analītika visu laiku jau ir kā tāds monitoringa Rīgas gatavs. Nu, lai nebūtu manuāli ekslītas jāgatavo. Un attiecīgi, tad, kad ir nepieciešama šo te informāciju izmantot, vai tā būtu kāda vadības sapulce, vai, nu, šis te personāli vadītāji kaut kāds biznesa ritms, tad tā informācija jābūt pieejamai. Bet nu tas princips ir tāds, ka respektīvi mēs izvirzam kaut kādu mērķi, nu piemēram darbinieku mainību, šobrīd, nezinu, tur mūsu darbinieku mainību 40%, mēs viņu vēlamies dabūt uz 20. Un attiecīgi mm-hmm. mēs uzliekam sev šo te ciparu priekšā, tik vienkārši. Nu tā ir tā kā pamatna data analītika. Uzliekam sev mērķi, uzliekam blakus, kur mēs esam tagad, un tā periodiski sekojam līdz Un es pilnībā piekrītu atim, ir problēma ar to, ka tās konkrētās darbības, ko mēs veicam šodien, līdz galam nav sasaistīts kopā ar to biznesa ciparu vai pēļņu vai apgrozījumu. Nu, mm-hmm. tā ir starpā vairākas lietas, kur tā saikni pazūda vai nav tik ļoti labi redzama. Un atiet, Jā, un tad ir grūti, piedot, kas tev pārtās, ir grūti arī pamatot visas veiktās aktivitātes un viss, kas ir ielikšajā skorkārdē, ar ko tad vispār HR šobrīd nodarbojas, ja, tad veids kaut kādas mācību aktivitātes, nu, kas tērē naudu šajā gadījumā ne, nekorelē ar to, kāda, kāds ir plānotais sasniedzumais rezultāts. Mm. Tas var iedot, piemēram, vienu piemēru par to pašu darbinieku mainību uzņēmumu, kur es iepriekš darbojos. Respektīvi, šim te uzņēmumam darbinieku mainība bija 39%. Nu, kas ir salaiznošs augsts tādītāji, mm. nu pat ļoti augsts. Tajā pašā laikā mēs pretī sarēķinājām, cik izmaksā, kad mums aizie prom vienas darbinieks. Sarēķinājām nu, tādas lietas, kā cik maksā apmācīt jaunu darbinieku, cik maksā piesaistīt jaunu darbinieku ar aģentūru, bez aģentūras. Kāds ir izmaksas, kad kolēģiem viņu ir jāizvieto. Un pašas lielākās izmaksas bija, kad mēs piesaistam jaunu darbinieku, paiet vairāki mēneši, lai arī cik labs šis darbinieks būtu, viņam ir jāsaprot, kas vispār notiek šajā uzņēmā, līdz viņš sāk pievienot vērtību, kas saucās tā kā sasniegst to optimal productivity level, angliski tas saucās. Mm-hmm. Un šīs izmaksas sakrājās pavisam lielas un mums beigās sanāca, ka viens darbinieks, katurreiz, ja viens darbinieks aizie prom, tas izmaksā aptuveni 16 tūkstošus. Un ar 39% mainību, piemēram, mums ir 100 darbinieku uzņēmums, Tad katru gadu tas izmaksā aptuveni starp 500 un 600 tūkstošiem uz darbinieku mainību. Un tas ir diezgan liels budžets, ar ko personāli vadītājs varētu operēt, ja viņš pasaka, hei, reku dārgais valdes priekšsēdētāji, mums mm-hmm. mēs katru gadu zaudējam 600 tūkstoši. Ļauj man paeksperimentēt, nodzīt darbinieku mainību no 39 uz 20, Un mm-hmm. par 300 tūkstošiem var uztaisīt daudz ļoti labs pasākumus, ieviest viskaut kādas skaistas digitālas rīkas un daudz ko cik. Mm-hmm. Šī argumenti, kas, teiksim tā, ļauj personālu vadītājiem kļūt tādam jaudīgākam un, un tādam spēcīgākam vadības komandas loceklim, jo mm-hmm. tomēr runā par cipariem, runā, hey, kā mēs varam uzrunāt pēļņu, kā mēs varam uzlabot tādu lietu, kas saucās EBITDA, ja? mm-hmm. un kā mēs tad varam, nu, kā personāla vadītāji, izmantot līdzīgus argumentus, ka, hei, mums ir personāla vadības jautājumi, es zinu, ka viņi ir tādi reizēm neskaidri, bet rekuri cipari, un, un tas ir tas potenciāls, par ko es runāju. 
personālvadības yeah. izmaksas ir milzīgas, bet nu, tur, tur attiecīgi arī varbūt milzīgi ietopīja un milzīgi nu, ieguma tādā ziņā. Es teiktu, ļoti labi pateicu par to, ka tu ļauj uh, HR cilvēkam kļūt jaudīgākam, uh, jo Es domāju, ka ikviens personālvadības kolēģis varētu teikt, ka viņiem vienmēr ir bijusi tā, tā diskusija par to, kādas tad ir šīs biznesa izpratne, kā vai, vai HR cilvēki saprot biznesu, vai viņi māk runāt biznesu valodā, un ar vien vairāk mēs nu, dzirdam, kad ir jāmācās šī te biznesa analītika un, un, un saprast datus, bet ja mēs vien varētu un prast izmantot jau to, kas mums šobrīd ir, Jo tagad ir iespējams kļūt, kļūt advancētākiem un zinošākiem un, un ļoti labi, ka tu, ka, ka tu to stāsti. Bet tas arī ir patiesībā tas viens, es teiktu, pirmais solis, kā kļūt tā kā, nu, tādam, kā tu tikko aprakstīji, ir, ir, ir sākt konvertēt lietas ciparos. Rekur fantastisks piemērs par to, ka ir, ir pētījums aprēķināt, cik maksā darbnieku mainību kad viņš aiziet projām. Mm. Tā nav tāda lieta, kas, teiksim, būs jādara visu laiku, nezinu, tur reizes ceturks, nevi reizes pusgadā gadā, bet pietiek, ka tas ir vienreiz izdarīts un nu, ar to jau var operēt tālāk. Protams, mm. ideāli būtu, ja, teiksim, tādā peņas zaudējuma aprēķinā būtu atsevišķi rindiņu personālu mainību, bet, nu, tā tas nav, un tāpēc ir vajadzīgi, nu, teiksim, šādi vienreizējie pētījumi, viņus var atkārtot, nezinu, pēc diviem, trijiem gadiem vēlreiz vienkārši varbūt arī paši pārvaldīt galvenās pozīcijas, vai ir mainījušās vai nē, bet konvertēt kaut kādas lietas ciparos vajag, un tad, kad arī personāls to sāks darīt, tad būs vieglāk pamatot, vieglāk komunicēt, un, kā saka, būt uz vienu viņu ir pārējiem arī. Es vēl gribēju pieminēt, ka, respektīvi, Kas ir tie pirmie soļi, ko personāla vadītājs var, var darīt? Tikko tieši gribēja jautāt, kas ir pirmie soļi? Nu, nav, nav piepieciešams tas, ka tagad personāla vadītājs mācīsies datu analītiku nu, un tad ņems un pats visu analizēs. Personāla vadītājiem vajag saprast tās iespējas, ko patiešām dabūt gatavu. Un tas labākais scenārijs ir tās personāla vadītājs izdomā, ka hey, es vēlos izmantot vairāk datus savam un pieņemšanai, es gribu realizēt šādus un tādus projektus, un man vajag argumentus noformulēt. Un tad viņš iet pie finanšu vadītāja vai pie grāmatvēžu un saka, klausies, dārgā grāmatvēžu kolēģi vai finanšu direktoru kolēģi, es gribu izpētīt, cik man šie cipari ir lieli, cik man izmaksā tas viens darbinieks, ka viņš aizievro, kāda ir tā darbinieka mainība. Un palīdzēt mm-hmm. šiem, vai šie te kolēģi iesaistās un palīdzēt tos argumentus atrast, nav pašam viss jāizdara. Tālāk, mm-hmm. kad mēs ejam vai pa kādu sistēmu, jau pie IT daļas, Un kopā ar šiem kolēģiem tos pirmos solis mēs sparam. Nav nepieciešams pašam visu uzreiz darīt. Ļoti labi, tu to saki. Atbalsts vienmēr ir ļoti labs. Ļoti vērtīgi, bet kas būtu varbūt tie pirmie soļi vispār uzņēmumi, ja viņi Nu, uzņēmums ir pieņēmis lēmumu, mēs gribam būt datos valstīti, mēs gribam vairāk saprast, kā mūsu darbinieki jūtas, mēs gribam saprast, kā, kā veicas mūsu vadītājiem, jo nu, arī līderība ļoti bieži grūti pierādīt vai izmērīt. Šobrīd ļoti daudzi uzņēmumi domā par darbinieku pārkvalifikāciju, un principā viņiem nav pat no kā paņemt tādu skills cap analysis, kaut kāds materiāls, kas tad ir tās kompetences, kas šobrīd vispār ir apgūtas vai kas vēl būs vajadzīgas un ko ar to darīt. Tad, kas būs tie pirmie soļi, viens ir tā, nu, 
jā, šī te sistēma sieviešana, kas būtu vēl jādara, varbūt atver, var uzlaidīt. Uh, es, es teiktu, sistēmas ieviešana, tas jau tāds diezgan spēcīgs solis ir viet un iest kaut kāda HR sistēma vai kaut ko tādu, bet nu tā primārie, mēs apsarhējamies no, teiksim, HR vai sistēma un tādām lietām, nekāda analitika nav iespējama, ja tev nav dati, un dati ir jāsāk fiksēt, vākt, pierakstīt vienalga eksilī, kladītē vai kaut kā tā, un, un tikai tad, kad tā vēsture sāks veidoties, kad tie dati sāks uzkrāties, tad arī varēs sākt kaut ko analizēt. Principā, tā kā, nu, ir, ir jāsāk vienkārši piefiksēt lietas. Bet arī tad, forma, ja Excelis, tad... ja arī tad, ja Excelis ir, tad arī to var dar... nu, darīt, jā? Protams, Excelis, es teiktu, ir tas, kas nu, tāds kritiskais minimums, principā, kam jābūt visur tagad jau. Bet, nu, tā, tāds Excel kapacitāte ir jau, es teiktu, tāda, kas varētu apmierināt pat kaut kādus, nezinu, 80% uzņēmumu vajadzību. Tā kā no Excel nevajag baidīties, un tas, tas ir tas, es teiktu, visvienkāršākais un labākais veids, kā sāk lietas fiksēt un pēc tam arī analizēt. Jā, nu, man, man šajā jautājumā nedaudz atšķirīgs viedoklis. Man, man tomēr liekas, ka um, tieši šī te manuālo datu apstrādē un tas, kad um, personālu vadītājiem vai speciālistam jāievad dati Excelī, ir tieši viens no lielajiem iemesliem, kāpēc tas netiek darīts. Um, um, jo vienkārši tas ir smagi, smagi nu, tur klabināt rindiņas Excelī un tu, tu beigās domā, prieš kā man tas vajadzīgs, ja tu neredzi arī, kur tie dati lika lietā. Un es jau sarunas sākumā jau pieminēju, nu, ir tiešām svarīgi sākt ar vissāpīgāko problēmu. Nu, tie, mm-hmm. atrast kaut vai ar to pašu finanšu direktoru panalizēt, nu, kur ir varbūt tās potenciālās vietas, kur var ietaupīt vai kaut ko darīt vairāk vai, nu, vienkārši no tām... Mazāk. Vai mazāk, jā. Vienkārši jūs no organizācijas, kur varētu būt tās lielākās problēmas un tad sākt viņas domāt, kā mēs, kā mēs varam izvirzīt mērķi, saprast, kur mēs esam šobrīd, un tad mēs ejam atpakaļ un saprotam, kur tad mums tie dati ir, varbūt mums dati nemaz nav, un tad ir papildus arguments, varbūt kaut kādu konkrētu sistēmu ieviest, kas šos te datus mm. uzkārt. Un tāds ir ļoti spēcīgs arguments arī kors sistēmu ieviešanai personāla vadībā, nu, ka ir vienkārši pamats sistēma, kurš iet dati sāk labāties. Es domāju, tas, ar ko, tas man patīk tas, ko Atis sākumā minēja, ka ļoti bieži patiesībā daļa no kolēģiem pat neaizdomājās, ka kaut kas ir jāfiksē. Es domāju, tas sākums tiešām ir nu, sākt fiksēt un apzināties to, ka, ka ir vajadzīga šāda informācija, ka informācija katru dienu ir pieejama un mēs to vienkārši neņemam vērā. Un tad, un tad brīnīties, kāpēc arī mūs neņem vērā vadības komanda, tad, kad ir jādala budžets. Ja. Šajā gadījumā nu, tad ir, ar kaut ko ir jāsāk. Ir labi, ja tas Excels ir, tad vismaz no tā tālāk var eksportēt uz kādu no datu sistēmām, ja, ko mēs tālāk varam iegādāties. Tāpēc, nu, jā, es, es domāju, ka tie pirmie soļi vispār ir apzināties, ka šāda problēma ir, ka šāda vajadzība ir, jo tas, ka mēs atlasam nenormāli daudz cilvēkus vai ka mums cilvēki pa vienu galu nāk iekšā, pa vienu galu iet ārā, un šajā gadījumā tad tieši šī datu analītika būtu tā pozīcija, kas palīdzētu šos procesus gan efektivizēt, gan saprast, kas tad tur ir pa iemeslu, jā, kāpēc mēs vienkārši izmetam naudu miskstē. 
Principā, ja tas pirmais solis būtu apzināties, saprast, nu, būtu arī šī tas sistēma, bet vai uzreiz arī apmeņam komandā datu analītiķis? Es teiktu, ka nē, jā, tas uzreiz tāds leciens. Šobrīd jau datu analītikas pakalpojumi pieejami nu, no ārpuses, ir dažādi veidu konsultanti, kas šiem te jautājumu var palīdzēt, nav uzreiz tur jāzveidu atsevišķi vakāns pozīciju, tam, tā kā tos pirmos soļus var spērt kopā ar kādu arī ārēju partneri. Tāpat arī, nu, iespējams, jo organizācijai ir kāds ar šādām spējām un prasmēm vismaz to pamatus sākt, kaut vai tajā pašā Excelī pānalizēt. Tā kā nav nepieciešams uzreiz ņemt. Bet, principā, kas ir tas, nu, pavisam īsi pieskartos, kas tad ir tas, ko dara vispār data analītiķis? Ja mēs runājam par tādām prasmēm, jo, nu, tas šis arī jautājums no klausītājiem, tad kas tad īsti ir tās prasmes, kas jāprot datu analītiķiem? Tā pavisam vienkārši, mēs runājam, principā ir tehniskās zināšanas. Daudz runā par to, ka ir jābūt tomēr šai te akadēmiskai izglītībai, kas ir saistīta ar matemātiku, statistiku, IT, arasti, nu, viens no šīm te profiliem ļoti labi dar, tur, tā, teiksim, tā tehniskā zināšana būs. Bet pēdējā laikā ar vien biešāk parādās diskusijas un jautājumi, vai analītikiem ir jāpārzina nozare. Un, un tas, tas ir tāds, es teiktu, varbūt interesants arī jautājums, jo, ja mēs skatāmies no tādas HR perspektīvas, es teiktu, ka jā, cilvēki, nu, analītiķiem vajadzētu jau sākt arī vairāk, nu, sākt viņiem profilēties, un arī HR analītika, es teiktu, tomēr jau būtu tas virziens, kur vajadzētu arī analītiķiem, tā kā, nu, specializēties, un, un tas arī suportē to, ko pirmsam teica, ka nav vajadzīgs uzreiz cilvēks ir, ir iespējams paņemt tā kā, nu, to kompetences no āras. Mm. Paņemt to kompetences no āras, izdarīt to lietu, ko tu gribi, un, un tad, kad būs tas pirmais rezultāts, tad arī radīsies nelāk saprašanu, vai, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam un ko mums vajag darīt regulāri un iekšā. Ja atbildi ir jā, nu, tad jāsāk jau meklēt atbilstoši cilvēks. Ja atbildi ir nē, pilnībā pietiks ar to, ka jūs paņēmāt un izdarījāt nu, to konsultāciju, pasūtījāt un tikāt pie rezultāta. Tā kā... Jā, un es pieskārās ļoti interesantam tematam, vai tiešām analītiķiem vajadzētu zināt tās konkrētās sfēras vai nozeras zināšanas. Un atkal ir tas modelis, tad ir dati, informācija, zināšanas un lēmumi, un jo mēs augstāk vai dziļāk ejam, jo mēs esam vērtīgāki, nu, mēs vairāk pievienot to vērtību radam. Un pats analītis tad var izvēlēties, vai es vēlos tikai, nu, savākt un apstrādāt datus un uztaisīt smukas bildītes, vai es arī vēlos interpretēt to un iespējams jau nākt ar rekomendāciju, kāda lēmuma ir jāpieņem. Un jo tu tālāk eji šajā, te, jo tu pats, nu, kā persona, esi vērtīgāks tam uzņēmumam. Un Tādā veidā tas var pārveidoties vai nu lielākā algā vai labākās karjeras iespējas un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds apzināts lēmums. Tā, bet varbūt arī... Evolūcija. Jā, un varbūt, bet nedaudz mojot atpakaļ arī, ko dara datu analītiķis. Nu, šobrīd, man liekas, kopumā cilvēkiem ir tāds uzskats, ka, ka datu analītiķis jau sēž pie tādiem skaistiem grafikiem un viņus analizē un klikšķina kaut ko tā. Krāsas izvēlās tikai. Tieši tā, bet tā ir īstenā 20-30% no tā darba, kas tiek ieguldīts. Pārsvarā attiecīgi, tad mēs izgūstam datus, šos te datus no dažādām datu vietām savienojam kopā. Tad mēs šos te datus tīram, mainam datumu formātus, mainam nezmin, valūtas, kaut kur ir Jānis Bērziņš, bet kaut kur citur ir Bērziņš Jānis, labojam mm-hmm. šādas lietas. 
un tas aizņem aptuveni 70% no data analīti laika. Un tāpēc, tāpēc beigu beigās, nu, tas, varbūt tas darbiņš nav tik elegants, un ne visi to var darīt, bet, nu, no tā tāds viņš ir, ja. Bet, bet principā, viņš, nu, viņš nav, viņš nav ļoti interesants, bet es teiktu, katram drošiem ir savs darbs, kas viņam patīk, ir kaut kāds, nu, domāju, tur vairāk tādas IT cilvēka kompetences nepieciešams, ka tiešām, tik tiešām, nu, aizraujās ar tādu varbūt informācijas apstrādumu, gala rezultāts noteikti arī ir šīs tas skaistais vizuālais materiāls, kas, nu, kas beigās Arī, es domāju, tāda rozīnīta, nu, kas, kas nāk, nāk klāt šim tamatam. Ļoti patīk tāds salīdzinājums ar tā kā ūdens vadi. Respektīvi ir kaut kur sienā ūdens vadi, un mm-hmm. tas ir tas lielākais darbs, un beigās tās skaisās vizualizācijas ir tas krāns, ko mēs pieliekam tur galā. Tas ir tas, ko mēs Lielākais darbs ir turais sienas, un, un tā tas parasti arī ir. Bet mēs parasti šos te darbus dalām, respektīvi tāds izteikti tehniskos darbus, tad darbus vai datu inženieri, uh, bet tādus, kas jau vairāk uh, arī interpretēja informāciju un taisa skaistās bildīs, tad ir kaut kāds šis te biznesa analītiķis. Uh, tā kā šīs te kompetences nedaudz dalās, jo nu, personīgās kvalitātes ir dažādas. Mm-hmm. Jā, pavisam tad noslēgumā vēl viens būtisks jautājums, par ko diezgan daudz tiek runāts un šobrīd arī pie mūsu šī brīža situācijas, ka principā lielākā noteikti attālināti mūsu datoros, visu informāciju var, visai informāciju var sekot līdzi, un principā visi tas, ko mēs daram, tiek ierakstīts kaut kādā veidā un uzņēmumi, nu, mēs jau zinām, protams, nedemokrātiskās sabiedrībās šī informācija vienkārši ir, viņi cilvēkiem ir jāsniedz viņa, un viņiem nav nekādas izvēles iespējas, ko sniegt, kāds ir privātums, kāds jautājums par privātumu. Tad mans jautājums par to, kā ar privātumu, kā šo datu aizsardzību, vai cilvēki, nu, kuri šobrīd, nu, principā nodod visu savu sensitīvo informāciju uzņēmumiem, var, var justies droši, ka viņu dati tiks izmantoti nu, kompetenti, un vai viņi te tiks pārdoti vai nopludināti kādam citam uzņēmumai, vai, vai, es zinu, ir šīs datu regulas pa trešajām pusēm, tad, nu, varbūt varat mazliet vairāk paskaidrot par šo lietu. No savas puses, jā, es, es varētu iekomentēt to, ka Eiropā jau mums vajadzētu tagad sākt justies drošāk tieši dēļ mm-hmm. šīm regulām visām, jo labi, nu, tas ir varbūt tāds pirmais solis un mēs šobrīd varbūt vairāk uzturam to, ka ir vienkārši vairāk dažādi konsenti parādījušies daudz dažādām lietām jāpiekrīt, nepārtraukti vai tieši otrādāk jā, nav jāpiekrīt, bet... Jā, Jā, izskata vismaz, tas, kam tu piekrīt. Jā, viennozīmīgi. Mēs vismaz tagad, es domāju, liela daļa ir sapratusi, ka tā viena konsenta vietā man tagad parādās, teiksim, septiņi, ā, izrādās, ir tik daudz informācijas, ko viņi ievāc. Tad viņi vismaz sāk prasties iespējas par to, kāda tipa informācija vispār par viņiem tiek ievāta. Bet, ja es teiksim, vairāk no tādas analītiķu, analītiskās perspektīvas, tad es teiktu, ka analītiķis nebūtu noteikti tas, kuram vajadzētu domāt un pārznāt detaļās šīs te lietas. Tas, šī, šīm te lietām būtu jau pēc noklusējiem jābūt sakārtotām jau pašā pirmajā saskars punktā ar klientu. Mm. Un, un tai informācijai tālāk jau iekšēji sistēmās uzņēmumā būtu jāiet jau tādā formā, kur var lietot. Un ja nevar lietot, tad viņai nav jāiet vienkārši jau tālāk. Viņai nav jāaiziet uz anglīti. Tad tā ir sakārtot iekšējā uzņēma politika, ja? par šo te jautājumu. Jā, jā, tam, tam jābūt ir jau jābūt sakārtotam 
pašā sākumā tā, lai tas neradītu pēc tam problēmas, lai, teiksim, papildus vēl cilvēkiem bez juridiskām kompetencēm būtu jādomā, vai to var darīt, vai to nevar darīt. Nu, mm-hmm. pēc tādam jautājumam nebūtu jānonāk. Bet... Mm-hmm. Jā, Einar, var tev kāds komentārs? Jā, nu, varētu teikt pēc iepriekšējās pieredzes un arī darbojoties daudz ar personālu vadības datiem. Šis ir ļoti sarežģīts un komplicēts jautājums. Tāpēc, ka mums ir GDPR regula pēdējos divus gadus, un skaidrs, ka absolūti informācija vajadzētu būt drošībā, viņai nedrīkst piekļūt neviens, kuram nevajadzētu būt piekļuvēji. Tāpat kā piedot, ka es pārtraus pa vidu, bet vai jūs nostieties filmu par Navalnī un, un Putinu? Vienkārši, vienkārši, ka tu var ar ko tu esi lidojis un šo te visu informāciju redzēt. Nu, brīnišķīgs mm. piemērs, cik daudz mēs varam izgūt tādā ziņā. Tajā pašā laikā ir, ir ļoti svarīgi, ka cilvēkam ir iespēja uzzināt kādi darba devējumi vai kādam citam pakalpojums nedzējiem ir par šo te personu un spēt kontrolēt šo te informāciju. Bet beigu beigās jau ir tomēr tā, ka tas, kas mums ir svarīgākā darba ņemējuma uzņēmā, ir tas, ka darba devējas proaktīvi daudz ko redz un rīkojas. Mēs jau gribam, kā darbinieki, mēs gribam, lai darba devējas ierauga, ka man ir slikti, ka es esmu atsvešinājies, ka es esmu izdedzis, Mm. Un tā ir tā data analītika. Un šī ir, varētu teikt, leģitīmi datu izmantošanas mērķi uzņēmumiem. Un, protams, tā kā atsminēja, tas ir lielā mērā juridisks jautājums, un data analītika pats nedomā, vai viņš, viņš grib vai negrib piekļūt tajā informācijā. Viņš drīkst vai nedrīkst piekļūt, un tas ir juridisks jautājums, kas ir aprakstīts šitajā uzņēmuma politikā. Bet principā darbinieks, stājoties darba attiecībās ar šo uzņēmumu, viņam vajadzētu saņemt informāciju par to, ka viņš piekrīt, ka viņu dati, viņa emocionālais stāvoklis, fiziskais stāvoklis, viņa kompjūters, kas tiks iedots viņa, nu, visa informācija, ko viņš par sevi sniens, viņa tiks fiksēta un lietota, lai viņš justos darba vietā labāk. Nu, jūs, protams, katrs pats var izdomāt, kā viņš šo te... Protams, Jā. ir reizēm gadās uzņēmumi, kur nu, tiešām darbinieku ekrāni tiek monitorēt un kas tik netiek darīts, bet tad attiecīgi darba ņēmēji izvēle vai tādā vidē un organizācijā nu, gribas atrasties. Nu, tādā, Jā, nu Čīnā, tā, manuprāt, ir tie bēdži jau. Kad, Jā, nu Čīnā eksperiments ar sociāliem kredītiem, ka respektīvi, ja tu esi nezinu, noķerts dzērumā vai pārsniedz sātrumu, tad tu pēc tam nevar braukt ar vilcienu. Un, nu, tāda mm-hmm. pats ordes izteikta. Bija arī tādi bedži, kā, kas, kas fiksē, kā tu jūties, vai tu esi priecīgs šodien, vai tu, nu, un tad jautājums, jā, ko mēs ar šo informāciju daram, un cik uh, par labu šī informācija mums nāk, arī tad, ja, piemēram, cilvēks melo, jā, viņš feiko, un tad jautājums, kādi tie dati nāk ārā, tad, kad viņš viņus feiko, jā. Jautājums, cik tā mēs aiziesim, lai šos datus mēs pati, jā, mēs jau paši saprastu, kā, kā mēs viņus varam likt lietā, lai, jā, nu, sev palīdzētu, tā teikt. Jā, bet nu, mums ir pamazām jānoslēdz, un, un mēs gan daudz jau esam izrunājuši, bet tas varbūt noslēdzošais jautājums man būtu tādā ieteikuma formā enārati, kas būtu tas, ko jūs ieteiktu šobrīd darba devējiem sākt darīt. Ja jau kaut kas vēl nekas nav sākts darīt, kas būtu tas, kas būtu jāpārtrauc darīt, ja ir lietas kaut kādas, kas ir uzsākts, un kas būtu jāturpina darīt. 
Nu, ar, ar, ar to, ko vajadzētu sākt darīt, es teiktu, vienkārši lietas sāciet mērīt lietas, sāciet mērīt un izteikt ciparos lietas vienalga, vai tas ir ar HR saistīts, vai tas ir ar jebkuru jautājumu saistīts, un tik līdz jūs sāksiet tās lietas mērīt, jums būs kaut kāda atskaits punkta, jūs varēsiet pēcam salīdzināt pēc tam, vai jums iet labāk, sliktāk, un jau tālāk arī domāt, kāpēc iet labāk vai sliktāk. Tā kā, mm-hmm. nu, tas tāds mans vienkārši mm-hmm. ieteikums mēriet lietas. Jā. Jā, un kas ir tas, ko turpināt un beigt? Uh, beigt un turpināt, uh, turpināt mērīt, ja jūs vēl jau darat, uh, bet uh, uh, vēl uh, beigt darīt nevajadzīgas lietas. Uh, tas tāds no pieredzes, es teiktu, ir novērots, ka bieži organizācijās mēs daram lietas vienkārši darīšanas pēc, jo ir jādara kaut kas, nevar nedarīt, ir tas, es teicinu, ja. bet tad, kad mēs sāksim mērīt, tad mēs nebaidamies atdurties pret situāciju, kad izrādās, ka varbūt nav jēgas kaut ko darīt, jo rezultāts ir vai nu tuvu nulai vai pat negatīvs. Un tas ir tas, varbūt dabīgi ir grūti to pieņemt, bet bieži vien mēs būtu situācijas, kad darīt mazāk ir labāk nekā darīt vairāk. Jā, lai sezmora ir tāds populārs teiciens. Paldies, oh, Ati. Jā, un Einār, kas jā, būtu tavi ieteikumi? Tā, no, man, no manas puses daži ieteikumi. Nu, pirmais ir tas, ka tiešām um, skatīties uz, uz mērķiem, respektīvi izvirzīt mērķus un arī personālu vadībā un sākt viņus vairāk teiksim, tā monitorēt. Brīnišķīga lieta, ko varētu tajā jauni ieviest, ir atālināt darba monitorēšana un skatīšanās līdz um, tāpat izmanto piemēram šos te Office 365 datus vai ir kāda cita sistēma, kas vai varbūt ir kāda adinenskās saites platforma vai ir kāds uh, darbinieku iesaistas pulsa rādītājs un skatīties, kā šo te darbspēku vadīt atālināti. Um, tur, tur ir daudz kas interesants. Uh, Jā, man arī viens no klausītā jautājumiem starp citu bija par to, vai vispār var uh, to vairāk, teiksim, fiksēt, kas, kas šobrīd notiek atālināt. Tā, var, var un vajag, jo nu, šobrīd darbinieki, darbiniekiem ir augstāks risks, jo viņi ir tādā tā kā mazāk kontrolētā vidē, um, un uh, pašiem ir tāda... Um, Respektīvi var, var iekulties problēmās, ka pārstrādāties, nevar pārslēgties no darbu uz mājām, un, un tur ir daudz potenciāli. Varbūt mm. par to lietu, ko vajadzētu pārstāt darīt, nu, man tomēr litos, ka vajadzētu pārstāt darīt lietas manuāli. Man liekas, ka uzņēma vajadzētu vienoties pa tām lietām, pa tām metrikām vai datu, nu, tām analītikas metrikām, kam mēs vēlamies sekot līdz, un tad automatizēt to visu beigt, nu, ņemties ar Excel vai manuāli analizēt, automatizēt, un tas, tas strādā, un tas ir daudz patīkamāk, un daudz lielāk varētu teikt ietekmi. Mm. Nu, kolosā, paldies Einār, paldies atījums par dalīšanos savā pieredzē un, un zināšanās, un šīs ir ļoti, ļoti vērtīgas zināšanas, un jebkurš, kurš šobrīd klausās noteikti jau kaut ko no tā var likt lietā, jo Es domāju, ka diezgan daudz kolēģiem ir jautājumi par šīm, par šīm tēmām, jo nu, kā mēs pašā sākumā jau runājām, tad tik daudz ir tāda apjukuma, kas ir dati, kas ir lielie dati, kas tagad man jādara šito visu, jo nu, tas izklausās ļoti sarežģī, 
izdarīt. Un es arī nevarētu sevi saukt par tādu baigu lielo ekspertu šajā jomā, bet es teiktu, nu, atlikumam palasīt kādus 50 blogu rakstus un paskatīties dažādus video un pastīties formulas un pastīties kādus vispār mērījumus izdara personāla vadība un ko var izdarīt ar to visu, nu, tu kļūst jau par, nu, diviem procentiem zinošāks, nu, es teiktu, ka, nu, pirmais ieteikums vispār paskatīties, palasīt pašiem paiinteresēties un otrais, nu, tad jau sāk kaut ko pamazām darīt no tā, kas patiesībā pieejams ir uzņēmumā un uzņēmumā ir pieejams tik daudz, ja tevi apkārt ir viss šie cilvēki ar visām šim te rīcībām, amatiem, vajadzībām, viss, viss šis dod mums nepieciešamo informāciju cīnurstīs reāls darba lauks, ko mēs varam izmantot. Tā kā paldies jums, ka jūs dalījāties un, un noteikti ir jau pirmie soja skaidri, ko darīt. Paldies, ka klausies šo podkastu, mīļie kolēģi tiešām izmantot šīs zināšanas un, un un kļūstiet jaudīgāk, kā teica Ēnārs, un esiet un sāciet runāt vienā valodā, tad skaitļi valodā ar, ar vadības komandu, ko bieži vien ir grūti izdarīt, jo mēs runājam par tādām filozofiskām tēmām, mums patīk runāt par mācībām, par līderību, par, par darbinieku iesaisti, par, par darbu devēju tēlu, bet ja mēs varētu tieši šos pašus vārdus pārvērst ciparos un uzdot šos jautājumus, kā, izmantot esošos datus, lai izmērītu šo te vērtību un līdz ar to šo te naudu, ko mēs gribam katrs saņemt, nu, redz, ir gada beigas, budžetēšana, viss vis šo mēs tagad varam likt lietā, tad, jā, iespējams, tagad ir jāapsēžās, jāsaprot, ko mēs gribam, kas mums ir un ko mēs varam no tā visu izmantot jau nākamajā gadā. Kā paldies, klausieties, sekojiet līdzi, dalieties ar kolēģiem ar šo te podkāstu un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Paldies Ēnāru, paldies Ati, lai mums visiem labu dienu. Atā! Atā.